1: Le 17.42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Noi spesso in questa trasmissione cerchiamo di prendere un po' la temperatura della politica, invitando ospiti politici che si confrontano, ci danno un po' il tenore, la sensazione di a quale calore sia arrivato lo scontro politico. Bene, oggi facciamo una cosa simile, ma su un altro versante, su quello della giustizia, su quello della magistratura. Qual è la temperatura del dibattito interno alla magistratura, su molti temi, su molti fronti, ma anche ovviamente su quello eh, che mette spesso in scontro magistratura e politica, magistrati e politici, politica e giustizia. Le notizie di questi giorni si affollano, non le ricorderò io, ma tra poco vi eh, lascerò con la scheda di... Di Valeria Donofrio che le ricorderà io mi limito a presentarvi i nostri ospiti attorno ai quali si svolgerà questo dibattito e anche questo, questo test insomma per capire che cosa agita la magistratura in questa fase del paese. I due eh, ospiti che ringrazio di aver accettato l'invito sono il primo è Giuseppe Ayala. che saluto buonasera dottor Ayala.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Che è molto adatto a questa discussione, perché lui è stato un magistrato in prima linea, è stato un pubblico ministero, ma è stato anche un politico, quindi ha vissuto con passione e con intensità sui due versanti, diciamo, della nostra nostra discussione, del nostro ipotetico scontro. E poi c'è Luca Palamara, che anche saluto. Buonasera, dottor Palamara.
2: Buonasera a voi. Palamara
1: adesso ricopre, anche lui è interessante ascoltare la sua opinione, perché adesso ricopre una posizione più istituzionale, è un membro togato del... Consiglio Superiore della Magistratura, ma è stato anche il leader della magistratura organizzata, del, diciamo il sindacato dei magistrati della NM, è stato presidente della NM. Ecco, è con loro che noi faremo questa chiacchierata, ma anche con voi che all800 05 0578 ci potrete dire che cosa pensate di quello che accade nella magistratura e del rapporto tra magistratura e politica. Subito dopo la scheda di Valeria d'Onofrio che mette un po' più a fuoco i temi che vogliamo trattare.
3: Nelle ultime settimane abbiamo sentito spesso la loro voce apprezzata, contestata, sono i magistrati italiani entrati a tutti gli effetti nella comunicazione mediatica. Qualcuno dice sollecitati dagli interventi dello stesso Renzi, qualcun altro afferma spontaneamente. Di certo c'è che il confronto tra politica e magistratura è aperto e spazia dalle norme alla deontologia, dalle riforme alla morale, assumendo spesso una forma che potremmo definire un po' eufemisticamente vivace. Un'anomalia tutta italiana o un aspetto naturale della democrazia? La domanda sorge spontanea e merita una riflessione è giusto o no che i giudici dicano la loro come categoria e all'interno della stessa come correnti su temi che riguardano la giustizia in questi giorni, per esempio si è molto discusso sull'opportunità o meno che i magistrati si schierino sul referendum costituzionale e a chi ha fatto loro notare che non dovrebbero entrare nel dibattito politico i magistrati hanno risposto che le regole su cui si basa il funzionamento dello Stato riguardano direttamente l'area di loro competenza e quindi quelle espresse sono opinioni tecniche e non politiche intese cioè come partitiche. Ma il terreno sul quale i due fronti continuano a scaldarsi maggiormente resta quello dei problemi con la giustizia di una buona parte della classe politica nazionale e locale su quella questione morale che spesso si impantana tra un grado di giudizio e l'altro. Aspettare le sentenze per non cadere nella barbarie giustizialista è la linea esposta con veemenza da Renzi meno di un mese fa in Parlamento, alla quale ha risposto prontamente il presidente di Associazione Nazionale Magistrati da Vigo, puntando il dito contro la politica che non fa pulizia al suo interno e ancora al premier che chiedeva che a parlare siano le sentenze sempre da Vigo ha replicato che equivale a stare zitti facendo riferimento alla prescrizione che così come è concepita chiude senza sentenza moltissimi procedimenti legati proprio alla corruzione politica come si vede quindi di carne al fuoco ce n'è molta resta solo da capire chi abbia diritto a dire cosa la magistratura deve o no esprimersi su questi temi si tratta di un'ingerenza di uno sconfinamento o di un democratico confronto tra poteri separati dello Stato bianco o nero
1: Bianco e nero, ecco i temi che abbiamo all'esame della nostra discussione di questa sera. Prima di dare il via agli ospiti, gli chiedo ancora un momento di pazienza. Siccome la scheda l'ha più volte evocata la posizione del Presidente del Consiglio, beh, noi abbiamo trovato un suo intervento alla Camera dei Deputati di qualche giorno fa. Si discuteva una mozione di sfiducia nei suoi confronti dopo lo, lo scandalo Trivelle, se così eh, si può ricordare. Però in quell'intervento è significativo perché Renzi chiarisce la posizione del Governo e sua personale nei confronti dei, diciamo, del dissidio, magistratura, politica. E lo sintetizza in poche parole, vorrei farvelo sentire.
0: Il tema della giustizia. Io sono per la giustizia, sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni. Io rispetto le sentenze dei giudici, non le veline che violano il segreto istruttorio. Quando dico che noi siamo dalla parte della magistratura... E invitiamo la magistratura ad andare a sentenza. Noi non stiamo accusando la magistratura, noi stiamo rispettando la Costituzione italiana sulla quale abbiamo giurato. Ed è bene che il Parlamento sia consapevole di questa posizione del Governo. Questo Paese ha conosciuto giudici, figure di giudici eroi che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione e contro l'illegalità. Ma questo paese ha conosciuto anche negli ultimi vent'anni, negli ultimi venticinque anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Un avviso di garanzia, strumento processuale a tutela dell'indagato, è stato per oltre vent'anni una sentenza mediatica definitiva. Vite di persone per bene sono state distrutte, mentre i delinquenti, mentre i delinquenti avevano il loro guadagno nell'atteggiamento demagogico e populista di chi faceva di tutta l'erba un fascio.
1: Ecco, suonava proprio un po' come il, de, come il credo di Matteo Renzi, come il credo della politica sulla giustizia. lui Dice siamo dalla parte della giustizia, siamo dalla parte della magistratura, però mette molti riferimenti in gioco che cercheremo un po' di indagare e di scoprire. Io vorrei cominciare con il dottor Palamara, eh, membro del CSM, per chiedergli che cosa pensa di questa posizione del governo quando Renzi dice noi siamo dalla parte della giustizia dei magistrati purché parlino con le sentenze. In questo rispettiamo la Costituzione d'accordo con queste varie cose dette dal Presidente del Consiglio
4: allora io ho avuto modo di chiarire questo aspetto e questo passaggio già anche in occasione del plenum non sono d'accordo ovviamente se il termine barbare giustizialista o barbare giustizialista come è stato usato viene riferito ai giudici e alla magistratura viceversa se si fa un discorso di un uso strumentale che è stato fatto degli avvisi di garanzia negli ultimi 20 anni e su questo io penso che è una realtà che è accaduta nel nostro paese. Spesso vi è stato il tentativo di finire la magistratura su un terreno che non le appartiene, quello della contrapposizione politica, eh, di fronte al quale poi si rischia di eh, trasformare il ruolo della magistratura perché qua dobbiamo avere chiaro una netta distinzione tra quello che è il ruolo della magistratura e quello che è il ruolo della politica la magistratura deve indagare il fatto se un'indagine sia stata compiuta bene o male ovviamente eh, fermo il diritto di critica che aspetta a chiunque deve essere eh, evidenziato all'interno della magistratura del processo e delle sedi istituzionalmente
1: competenti si potrebbe dire Però... scusi dottor Palamara che le, le parole, le molte parole del suo successore per Camillo Davigo quando è diventato presidente dell'ANM, non hanno proprio aiutato a distinguere questi due ambiti no? Le dice, teniamo distanti la politica e la magistratura e la giustizia perché non dovrebbe, es- non dovrebbe esistere un dissidio eh, so, eh, Davigo eh, un po' quel dissidio l'ha messo in luce invece eh,
4: io mi riferivo alle parole del Presidente. Sì, sì, sì. La verità, perché il termine parapare giustizialista, siccome è stato oggetto pure di discussione all'interno del plenum della magistratura, e su questo bisogna essere molto chiari e netti: ci deve essere una difesa dell'azione della magistratura. Però io dico, che invece il discorso sull'uso strumentale degli avvisi di garanzia sicuramente è un tema con il quale noi ci dobbiamo confrontare, che è un po' il discorso che io ho fatto anche in occasione delle parole di Davigo, ovviamente, e l'ho detto nell'immediato lo ripeto adesso, c'è il rischio che poi una parte politica possa utilizzare quelle dichiarazioni per contrapporsi a un'altra parte politica. Per me questo rischia poi di trasformare completamente il ruolo della magistratura
1: eh, Dottor Ayala, ha sentito anche lei Renzi, lo avrà sentito anche prima però fornisce molti spunti di riflessione intanto è d'accordo diciamo, con l'interpretazione ehm, un po' all'insegna dell'appeasement se vogliamo che Palamara dà delle parole di, di Renzi quando dice eh, abbiamo vissuto vent'anni di barbarie giudiziaria si trattava soltanto della questione degli avvisi di garanzia un po' alla leggera?
2: Questo bisognerebbe chiedere a Renzi cosa intendeva dire. Io penso che ci potesse essere anche un riferimento all'uso mediatico che è stato fatto eh, di alcune avvisi di garanzie e comunque di altre vicende giudiziarie che riguardavano il mondo politico o personaggi della politica. La barbarie giudiziaria non, mi piace pensare che non si riferisse all'attività dei magistrati ma all'innegabile eh, ruolo che i media comprensibilmente per carità hanno avuto eh, in determinate situazioni quando ci si è trovati davanti a eh, uomini politici esponenti del mondo politico coinvolti in vicenda giudiziarie. Quindi io penso che si riferisse a questo ma io faccio mie le ultime parole eh, pronunciate dal presidente Renzi Tut- non bisogna fare di tutta l'erba un fascio questo vale sia per la politica che per la magistratura cioè parliamoci chiaro, eh, l'altro giorno mi è capitato in, una, in un convegno con molti studenti di ricordare che eh, alcuni anni fa, anzi per la verità molti anni fa, avvenne un fatto clamoroso eh, nel, nel, nell'ambito delle indagini sulla mafia, cioè a dire il pentimento, la collaborazione con la giustizia di Buscetta, cioè un fatto che mediaticamente sarebbe stato, ma non eh, come dico interessante, esplosivo. Certo. Beh, la collaborazione di Buscetta è durata tre mesi, durante i quali Falcone quasi quotidianamente raccoglieva le sue dichiarazioni e nessuno ne ha mai saputo niente. Questo forse dovrebbe fare riflettere alcuni uffici giudiziari, non mi riferisco a nessun ufficio giudiziario in particolare, dove invece una riservatezza, uso questo termine tanto per non usare un termine più duro, eh, Paragonabile a quella nostra non si, non si riscontra, perché le pure di notizie, parliamoci chiaro, qualche atto che finisce in mano ai giornalisti quando non dovrebbe, se neghiamo se ne questo chiudiamo la telefonata oppure parliamo di calcio che potrebbe essere anche più interessante. Quindi non, mettiamo, non facciamo di tutto il buon fascio, ma nessuno mi venga a dire che qualche responsabilità anche nel mondo della magistratura ci sia, sarebbe strano il contrario. Perché? Ma ah, Perché è normale che in ogni grande famiglia, ma di sei italiani sono 9000, pretendere che tutti siano perfettamente eh, come dire, eh, allineati sul pieno rispetto delle regole è forse pretendere un po' troppo, credo che questo non accada neanche in Germania, in Inghilterra o negli Stati Uniti d'America. Volere negare questo con una sorta di conato corporativo è un errore. E io questo lo dico da molti anni e non sono il solo a dirlo. Da questo a fare tutto fascio e dire che la magistratura e i magistrati italiani assumono ruoli politici...
1: Beh, però, ho, ho, ho allora, anche, allora anche a dire che tutti i politici rubano, ma anche quello è, è fare allora, un po' tutto fascio, no?
2: Guardi, a, pre- specularmente pre- anche dall'altro pre- versante. Pre- Lei ha interpretato le, le ultime poche parole che dico in questo momento. Io sono stato in Parlamento per quattro legislature, è vero. Che io sono stato sempre eletto, quindi in un Parlamento che era fatto da eletti e non da nominati, quindi può darsi che
1: il Parlamento da. È stato da anche sottosegretario, eh, ricordiamoci. Anche sottosegretario, nessuno è perfetto, ha fatto anche <ride> quello.
2: Le, le devo dire che io, ogni tanto, mi capitava di, di guardare l'aula e le posso assicurare che il Parlamento italiano, ascolti bene, rispecchia il Paese. Ci sono persone di grandi qualità, persone che dire per bene è riduttivo. E farà e bascalzoni. diciamo le cose come stanno, così come nel paese.
4: Cioè.
0: Allora
2: dire che tutta la classe politica è di persone per bene è un errore clamoroso, lo è altrettanto affermare che tutta la politica è malata su tutti i banditi, su tutti i ladri, è un
1: altro errore. Certo, è così. Allora io adesso vorrei tornare da Luca Palamara, però la sigla ci dice che sta per cominciare il eh, GR1, allora preferisco fargli la prossima domanda quando torniamo in diretta qui a Bianchennero e Nero dopo il GR1 per dargli tutto l'agio di rispondere con il tempo che sarà, eh, che sarà necessario. Io intanto vi ricordo che stiamo discutendo con Giuseppe Ayala e con Luca Palamara della giustizia in Italia, dei magistrati italiani, delle loro diverse posizioni, delle, anche delle loro, diciamo, dei loro dissidi interni e anche del l'eterno problema del rapporto tra i magistrati e la politica. Voi ci potete dire la vostra su questo all'800 050578. 0578. Noi, Bian- noi torniamo qui a bianco e nero subito dopo il GR1 e torneremo a parlare con Luca Palamara eh, a cui farò presto una domanda e avrà modo di Ci A tra poco.